0: Здравствуйте! Это второй выпуск подкаста «Кругозор» и с вами его ведущий Алексей Рубцов. В этом подкасте я рассказываю о том, что интересно лично мне и, возможно, заинтересует и вас. А мне интересно в первую очередь то, что последние две недели я провел в отпуске. Провел достаточно много времени в славном городе Пскове и хочу рассказать немножко об этом городе, может информация, которую расскажу, заинтересует вас и побудит посетить этот замечательный во всех отношениях город. Начну с истории. История Пскова начинает свой отчет с 903 года. Первое упоминание о городе, тогда еще называемом Плесков, относится к повести временных лет, именно тех годов. Но современные археологические раскопки показали, что поселение на этом месте, где сейчас находится Псков, насчитывают почти двухтысячелетнюю историю. Насколько это соответствует истине, пока никто точно не утверждает, и дату основания города Пскова считают 903 год. Псков находится на пересечении двух рек. Река Пскова, собственно, откуда и берется название города, и река Великая. История Пскова во многом связана с двумя известными из той же повести временных лет историческими персонажами, а именно князь Игорь и княгиня Ольга. Именно там Ольга и Игорь, встретились Ольга – это жена князя Игоря, которая княжила после его убиения. Вообще, если быть честным, с исторической точки зрения, у Игоря было несколько жен. Но, опять же, обращаясь к повести временных лет, Ольга была любимой женой Игоря и тем самым оставила свой неизгладимый след в истории. А история Пскова связана почти на всем своем протяжении с всевозможными войнами. Псков периодически пытались захватывать, а иногда и захватывали, и, и переводили в свое владение то новгородцы, то ливонцы, и в конце концов Псков вошел в московское государство. То положение, которое занимал Псков географически, оно способствовало многом тому большому количеству войн, проходивших на территории теперешней области, и тому количеству князей, желающих с разной долей удачи, с переменным успехом захватить эту крепость. Еще обращаясь к истории, Псков... Оставил свой вклад в историю уже современности тем, что на территории Псковского вокзала последний российский император Николай II отрекся от престола, и в честь этого исторического события недалеко совсем рядом от Псковского железнодорожного вокзала поставлена часовня часовня отречения. Николая II. Итак, что же можно посмотреть в Пскове? Прежде всего, Псков знаменит своим белокаменным Кремлем. Это замечательное сооружение, очень массивное, сохранившееся достаточно хорошо по сей день, благодаря большому искусству зодчих тех времен. Отмечая вклад зодчих, псковских зодчих, в строительство крепости, можно сказать, что, например, для строительства крепости, каменной крепости в Казани приглашались именно псковские зодчие. А также Псков, благодаря своей многовековой истории, знаменит большим количеством церквей. Я боюсь ошибиться в их подсчете, но количество церквей на территории достаточно небольшого города подходит к двум десяткам. На берегу Великой стоит тоже достаточно известный Мирожский мужской монастырь. Мирожский назван он потому, что в свое время, когда монастырь возводился, он стоял на берегу реки Мирожки, соединявшейся с рекой Великой. На данный момент река Мирошка сильно обмелела и представляет собой практически один ручеек. Монастырь тоже претерпел ряд изменений по площади и по численности. Сейчас, если я не ошибаюсь, в монастыре постоянно проживает 6 или 7 монахов, которые ведут хозяйство. И, что хорошо, Мирожский монастырь открыт для свободного посещения всех желающих. Благодаря своей долгой истории на территории Мирожского монастыря сохранились ряд художественных церковных реликвий, например, такие как фрески, которыми расписаны один из старейших соборов, Пскова, которые могут представлять интерес для туристов. Также Псков знаменит своим музейным комплексом. Я полное название комплекса сейчас не вспомню. Это что-то вроде историко археологического, художественного, государственного музейного комплекса, состоящего из большого количества музеев. И один из наиболее мне запомнившихся музеев, назван «Паганкины палаты» в честь одного из достаточно богатых купцов, в свое время проживающих в Пскове. Именно в доме этого купца организован действующий музей, в котором находится, на мой взгляд, богатейшая коллекция предметов старины археологических предметов искусства. Но, переходя к современности, стоит отметить, что Псков – город достаточно небольшой. Население города Пскова составляет порядка 200 тысяч человек, и даже немногим меньше. И, наверное, отдавая дань великой военной истории Псковской области, на территории Пскова находится достаточно большое количество военных. Это прежде всего знаменитая Псковская дивизия ВДВ, также достаточно крупное формирование бригада спецназа, ну и прочие военные так или иначе связанные, обеспечивающие деятельность дивизии военных в Пскове Вы можете встретить на каждой улице и в любой в любое время дня Исторически сложилось определенное разделение города на несколько районов Самый крупный и, наверное, самый интенсивно развивающийся на сегодняшний день Это район Завеличья По названию местности, находящейся за рекой Великой Есть также сформированный центр и Кремль, входящий в этот район есть такой район, как Запсковье, то есть за рекой Псковой, и куча районов, названных по названию деревень или иных поселков, в свое время примыкавших к городу и теперь вошедших полностью в его состав. Ну, это такие районы, как Кресты, Любятово и так далее, я всех не вспомню. Говоря о промышленности города, к сожалению, я здесь не обладаю большими данными, и более точно, наверное, вы можете посмотреть в интернете. Единственное, с чем я достаточно хорошо знаком – это с тем вкладом города, который был сделан в развитие телефонии. На территории Пскова был и, к сожалению, на сегодняшний день уже не существующий завод, который производил автоматические телефонные станции. Сейчас все еще есть заводы, которые производят телефонные аппараты и разнообразную электронную начинку, применяемую в том числе и в радиосвязи. Еще одна примечательная особенность города, которая, на мой взгляд, его очень сильно отделяет от других городов, где мне удалось побывать, это транспортная система города. Дело в том, что в Пскове практически полностью отсутствуют маршрутные такси. Весь общественный транспорт в городе строится на больших и комфортабельных автобусах. Автобусы ходят очень часто и достаточно вместительные. По сути, это два обычных автобуса, сцепленных между собой, если говорить о вместительности их и количестве перевозимых пассажиров. Поэтому проблем... С тем, чтобы добраться в какую-либо часть города, э, на мой взгляд, практически нет. Это можно сделать всегда, в любое время дня, в любое время города, года по доступной цене. И еще одна особенность, которая, возможно, многих заинтересует и обратит взоры на Псков как перспективный город для э, туризма и отдыха, это то количество ночных клубов, то количество усилительных заведений, которые есть в городе. Как ни странно, при той небольшой численности населения, количество ночных клубов просто удивляет. И я не побоюсь сказать, что псковские ночные клубы во многом могут даже конкурировать с ночными клубами Москвы или Петербурга. Но если вы решите посетить Псков, городом ограничиваться совсем не обязательно, совсем недалеко от Пскова. Есть бывший город Изборска, сейчас это поселок городского типа. Он находится порядка 40 километров от города, туда ходят обычные рейсовые маршруты. Изборск – это одно из древнейших поселений с археологически доказанной даты основания э, на территории области. Название свое берет от э, имени Избор. Избор – это сын Славена, одного из э, старейших князей тогдашней Руси. И э, немногим позже это владение перешло к младшему брату Рюрика, к Трувору. То есть свою историю поселение начинает с тех лет, когда еще Рюрики не пришли на русскую землю. То место, где находился стан Трубора, в данный момент называется Труворово городище. К сожалению, по сегодняшний день там мало что сохранилось, но проведены археологические раскопки, что можно было восстановить. А Труворово городище это была деревянная крепость. Восстановлен, по крайней мере, восстановлена схема расположение построек времен Труворова городища. Позже, в XIV веке, с того места, где была деревянная крепость, крепость Изборск была перенесена на новое место. Место находилось на возвышенности, мимо этой возвышенности протекала полноводная река, позволяющая более надежно защищать от Нападение, в первую очередь, со стороны ливонцев. Новая крепость э, стала каменной, и она примечательна тем, что за всю свою историю ни разу не была взята ливонцами. К сожалению, в настоящее время крепость находится в весьма плачевном состоянии, но, что примечательно, когда я последний раз был в Узборске, вот в этом году, очень заметны попытки восстановления первоначального вида крепости. По крайней мере, проводятся какие-то реставрационные работы. Из тогдашнего вида крепости сохранилась полностью только одна башня. И эта башня открыта это башня, единственная башня, открытая для посещения. Башня называется Луковка. Сама башня достаточно небольшая. И находилась она на стене, обращенной именно к реке. И по характеру это был последний форпост, призванный до конца, до последнего война обеспечить защиту от интервентов, даже в том случае, когда захватчики проникали на территорию самой крепости. Для этого в башне был вырыт большой погреб, где было сделано помещение для хранения вооружения и запаса боеприпасов. Позже, позже, с расширением московского государства, Изборск потерял свое важное стратегическое значение, а до этого, кстати, когда Река, на берегу которой стоял когда-то Изборск, была полно, полноводной, по этой реке проходил первый путь из Варяг в Греки. Так вот, э, с расширением московского государства крепость, напоминаю, потеряет потеря, свое оборонительное значение, и уже продвигаясь ближе к современным годам, э, Интересен тот факт, что территория, вот эта территория, на которой находился Изборск, территория Псковской области входила в состав Эстонии с 20 по 45 года и вернулась в состав Советского Союза уже после окончания Второй мировой войны. Еще интересный момент, касательно крепости Изборск, заключается в том, что она построена с так называемыми захабами. Таких захабов два, и захабы обращены в ту сторону, где предполагалось наиболее вероятное появление противника, и по сути это коридоры, на границах которых в начале и в конце находятся ворота. Так вот, военная хитрость заключалась в том, что Перед противником открывались первые ворота, пропускающие противника внутрь захапа. Когда противник заходил, ворота за ним закрывались, и со стен крепости на захватчиков обрушивались всевозможные невзгоды в виде камней, стрел, кипятка, смолы и так далее. Подобная тактика и позволила выдержать множество нападений ливонцев на крепость. Говоря о достопримечательностях Псковской области, нельзя не упомянуть город Печоры и Свято-Успенский Псково-Печорский мужской монастырь, находящийся на территории города. Монастырь известен с 15 века, и в 15 веке, это была всего лишь пещерная церковь Успения. То есть несколько монахов-отшельников организовали на территории сегодняшнего монастыря церквушку, церкви Успения в пещере. Это пещера, которая впоследствии стала местом захоронения всех монахов, проживавших на территории монастыря открыта для посетителей и сейчас. Особенность Свято-Успенского, Псково-Печорского мужского монастыря в том, что с 15 века по сей день этот монастырь ни разу не закрывался, несмотря ни на какие войны, ни на какие события исторические проходившие у стен монастыря. Если я не ошибаюсь, это единственный монастырь, православный монастырь вообще в мире, имеющий такую долгую историю непрерывной деятельности. Благодаря своей долгой истории в монастыре скопилось множество исторических артефактов, ну такие как, например, карета, оставленная, переночевавшей там Екатериной Великой. Есть такое место в монастыре, как царская тропа, связанная с таким историческим событием. В свое время монастырь возглавлял Ягумин Корнилий. Это были годы правления Иоанна Грозного. И по доносу на игумена Корнилию в том, что он якобы подстрекает к государственной измене, Иоанн Грозный лично прибыл в Печорский монастырь и прямо не слезая с коня срубил встретившему его игумена голову. По преданию Иоанн Грозный сразу же раскаялся в содеянном и донес обезглавленное тело игумена до пчевальни. Со времен развития уже московского государства монастырь находился на границе государства и послужил важным оборонительным объектом. Для того, чтобы выполнять свои оборонительные цели, были возведены оборонительные сооружения в виде стен и башен. Это достаточно монументальные сооружения, которые, бы, которые выдерживали огонь противника вплоть до вооружения Второй мировой войны. В современной истории монастырь отметился тем, что там провел свои последние годы архимандрит Иоанн Крестьянкин. Это достаточно известный старец, личный духовник президента Путина. Наверное, это все, что я хотел рассказать о Пскове Псковской области и о достопримечательностях на этой области. Это совсем не значит, то что э, всем моим рассказом ограничивается и история Пскова, и история области, история достопримечательностей. Я, к сожалению, не был на территории Пушкинских гор, еще на территории ряда э, исторических памятных мест, на, в которых собираюсь побывать во ну, всему свое время. На этом все. Спасибо за внимание. До следующих встреч. Пока.